0: Boa tarde pessoal, hoje a gente está com um entremodais diferente aqui na KMM. Tenho a honra e a responsabilidade de substituir os queridos aí Leopoldo e Maurício como host do, do entremodais hoje. É, com uma turma, a gente está fazendo um entremodalzão aqui hoje, com, reunindo é, alguns dos nossos clientes que estão fazendo um curso, que é um curso chamado Jornada ESG na Logística, que é um curso que a gente fez aqui na, na KMM. E concluiu agora, recentemente, 20 horas para estruturar um plano de ACG e começar a trabalhar com essa temática. Então, hoje a gente está recebendo aqui a Flaviane Galvani da G10, a André Garcia da Transpanorama, a Natália Guiso da Transpanorama, o Ayrton Roslino da Martini o Eric Tozin da Pisatolog, o Wellington Lemes da G10 e a Fátima da G10 também, que participaram aí desse, desse treinamento. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai estar tá falando aí um bate-papo... É, na área de ESG, é, o que já está acontecendo dentro disso, por que, que essas empresas é, vieram fazer esse curso, o que está sendo construído dentro dessa jornada de ESG. Pati, roda a vinheta aí para gente. Muito bom, pessoal. Que bom recebê-los aí nesse nosso, nosso podcast. E aí a gente começa é, falando desse tema, né, DSG, de que vem dessa sigla ambiental, social e governança, dentro da área de logística. Né? São pouquíssimas empresas que estão é, é, com uma política, com um plano DSG é, bem estruturado ou publicando relatórios de sustentabilidade aí na área de logística no Brasil e eu apresento aqui para vocês algumas empresas que estão é, fazendo ações, que estão construindo essa temática para a geração de valor em toda a cadeia da logística. E bom, primeiro item aí que a gente vai estar falando hoje é o porquê, né, de falar sobre isso de SG na logística. Porque que a gente está falando dessa temática de, de SG e, e ganhando fluência nesse nesse tema aí? O que, que motivou? Vamos lá, vamos começar. Vamos começar com o Eric ali da Pisato. É, o que, que motivou a, a Pisato a fazer essa participação aí no, no na, nesse curso que a gente
1: fez aí da, da jornada CG na logística, Eric? Bom, boa tarde a todos. É, obrigado pelo convite, Cassiano. É, igual a gente estava comentando aí durante o curso, né, que motivou bastante a gente, é, principalmente ter uma visão aí é, contemplada dos princípios corporativos, né, e as próprias práticas da nossa gestão. E, e ter uma visão, assim, é, dessa tendência do ESG, né? principalmente aí focados nas questões ambientais, sociais e de governança, e trazer cada vez mais esses princípios é, existentes e os, e os que já, já estão incorporados na, na organização é, sobre os valores de missão, é, visão e valores, né? é, principalmente por trazer cada vez mais é, esses princípios é, do SG né? e, 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 assim, o, o, falando propriamente de, de, do curso que a gente buscou, né? principalmente dentro daquelas daquela, questões que a gente estudou sobre matriz de materialidade, para cada vez mais estabelecer essas práticas dentro da, da organização, porque a gente sabe que ela possui um impacto em nossos clientes, e é, nos fornecedores, nos stakeholders, e a gente... É, é, possui um controle aí um impacto social ambiental diante do mercado desafiador
0: legal é uma, uma oportunidade sobretudo de a gente ter uma visão macro aí do que do macro do que que tá acontecendo né dentro do, da operação de cada uma das empresas. A Transpanorama a G10 tem algumas ações também que já vinham sendo aplicadas aí dentro da área de ESG, da parte social, ambiental, de governança. Né? Todo mundo acaba tendo algumas ações já. Como que, que vocês estão vendo também essa temática aí de ESG? Por que, que vocês estão buscando mais fluência e, e, e mais maturidade nessa temática? Bom dia, pessoal. É, sou o Elton Leme, sou da
2: G10 Transportes. Então, né, o objetivo né, dessa, dessa construção aí, em conjunto com a QMM, a gente tem uma, uma metodologia né, é, de ter parceiros né, né, para alavancar alguns projetos dentro da empresa, né, e essa jornada e essa construção né, com a temática de SG na logística veio num momento bem oportuno, né, porque né, hoje é, a empresa já alavanca alguns pilares né, nesse cenário, né, com, com algumas construções, com alguns projetos, é, e o objetivo né, de estar participando dessa jornada é né, a troca de, de informações, né, o conhecimento, poder compartilhar um pouquinho das boas práticas também que a empresa tem, e, é claro, ouvir né, também formas diferentes de fazer isso dentro desse modal, que é bastante complexo, né, o, o cenário logístico, né, o cenário de transporte, ele é bem amplo e bem dinâmico. Então, para que a gente possa conduzir né, uma uma estrutura sólida né, de sustentabilidade dentro da, dentro da empresa, é importante que a gente assuma né, junto aos parceiros esta construção. Né? Então, o, o curso aí em parceria com a KMM veio trazer esse esse contexto, olhar para esse para essa temática né, de, de uma forma bem abrangente. Então, a gente tem várias pessoas aí, da, tanto G10 e Transpanorama, que tem contribuído e participado aí com essa com essa construção. Né? Então, realmente é uma, uma jornada de conhecimento, tem alguns degraus aí para a gente evoluir, né? e o, o curso vem num momento bem oportuno, conseguimos né, extrair bastante informação e bastante conteúdo aí que vai nos ajudar aí nesses pilares e também fortalecer aí na, na construção aí dos nossos relatórios de sustentabilidade.
0: Muito legal e também participando aí o, o Ayrton da DMX, da, da Martini mit né, do grupo da Emergent Code Ayrton, como que foi aí a, essa, esse interesse também de, de busca, por que que vocês estão é, falando aí buscando essa construção essa pavimentação da jornada SG aí na, na Martini?
3: Bom, Cassiano, primeiramente, sim, agradecer a oportunidade. O curso foi de um alto nível, né? A gente realmente veio é, em busca de, 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 de se inteirar mais do assunto, de, de querer é, trazer isso, porque a empresa, como, como eu já expliquei, é, em várias apresentações, até, desculpa, é, bom dia a todos, né? Acabei de, acabou, já, já comecei a falar e não e não cumprimentei. mas a empresa ela está num momento de, de, de integração de fusão né então a gente tem hoje DMX fundindo com Martini Martinimite mais emergent code então o, o nosso a busca por esse treinamento foi sim lógico falar entender um pouco mais esse da questão de sustentabilidade, sustentabilidade que não é só da questão ambiental a gente tem a questão social que isso vai trazer benefícios e também na questão de governança, né, que são os controles internos, as questões de compliance que vão, que vão agregando isso. E, naturalmente, é, a gente procurou também é, focar na questão dos relatórios, porque a gente tem muitas atividades é, é, nos três CNPJs é, acontecendo, e a gente eu acho que a gente perde a oportunidade de não estar ou não, não está organizando isso de forma como tem que ser e o treinamento nos mostrou é, essa forma inclusive né a gente mostrou é, empresas que estão iniciando com algumas ações e já fazem seus relatórios de sustentabilidade eu acredito que isso foi um exemplo muito bom para DMX para Martin e para e Emergente Code, e vai nos ajudar aí no dia a dia, tá, Graciano? Então, é com esse sentimento que a gente veio, a gente veio buscar organização e entender se as nossas atividades estão é, a contento, e a lógica, a forma organizada de apresentar isso para os stakeholders, acionistas, até para a questão social também, né, o nosso entorno, é, construir isso, de forma bem bem distribuída eu acho que vai muito do que o Eric comentou e que o Wellington também né para não se torna, não ser muito repetitivo mas essa é a nossa busca como organização ok obrigado pela oportunidade legal
0: eu o bacana assim foi que eu gostei muito da experiência né a gente estava algumas semanas aí discutindo e conversando é, sobre essa temática da de ESG dentro da logística e buscamos alguns cases, até acho que vale a pena a gente explorar isso no episódio aqui, né? do que, que mais chamou a atenção de vocês nessa temática da ESG, o que, que vocês viram que era novidade. Né? É, legal porque a gente juntou é, empresas diferentes, que atuam no mesmo segmento, no mesmo setor, para falar de um tema comum que é SG, e, e juntar essas forças. Foi uma, uma dinâmica bem legal dentro disso. Dentro da, da temática de ESG, de dentro da operação, né, pra, pra, muitas vezes a gente acaba é, ouvindo né, que ESG está muito relacionada à parte ambiental, mas a gente pegando um óculos de produtividade, de rentabilidade, né, colocando o nível de serviço junto com o custo e com a matriz ESG, a gente consegue é, ter uma visão mais macro, entregar o um nível de serviço melhor, estar tá mais maduro na, na própria operação. Né. É, dentro do que a gente viu e tudo mais, o que que... Na opinião aí de vocês, mais é, chamou atenção como novidade de, dentro desse tema de SG, alguma coisa que vocês já ou faziam e aí acabaram tendo uma ótica nova aí de, de visualização aí. As meninas aí, Flaviane, Andreia Natália, Fátima.
4: Olá, boa tarde. Meu nome é Flaviane, sou da G10 Transportes. É, Cassiano, esse, o curso né, como um todo foi muito importante para ter essa conexão com empresas do, do mesmo ramo de atividade da logística para a gente ter essa conexão e o um mesmo objetivo, né? que é buscar trazer práticas de sustentabilidade para dentro da nossa empresa que estão conectadas com o nosso mercado interno e externo. Então, foi muito importante essa troca e até mesmo a visualização de relatórios de sustentabilidade de outras empresas, até mesmo os que são nossos clientes, para entender como que eles estruturam dentro da empresa deles para trazer isso para o mercado externo. É, nas, nos três pilares aí expostos nesse projeto. Então, como um todo, né, foi muito interessante essa troca de informação, é, conhecimento das inovações que estão sendo praticadas no mercado, para estar tá bem compatível com o que a gente também está desenhando aí para a nossa empresa. Então, como um todo, né, foi de grande conhecimento, não só em específico, uma área ou outra mas deu para ter uma reflexão bem grande e trazer aí para a gente estar tá desenvolvendo o nosso relatório de sustentabilidade bem compatível do que já temos no mercado.
0: Mas legal, e o que que, que te chamou a atenção, a Natália acho que ia comentar alguma coisa aqui, o que que chamou a atenção aí especialmente é, na, na temática de ACG mesmo, como que a gente pode, é, das lições aprendidas que a gente teve durante essas semanas, que a gente se reuniu e tudo mais, o que, que vocês tiraram de, de lição principal, que a gente, vale a pena a gente compartilhar, inclusive com o setor, assim, de uma maneira geral?
5: É, eu acho que essa temática aí é muito importante, é um tema que está em alta, mas que não é muito falado nas empresas. E a gente, o que me chamou a atenção do treinamento, a importância da gente sensibilizar sobre essa temática, não só para a alta diretoria, mas para todos os colaboradores. Porque muitas vezes a gente já tem práticas ISD na empresa e a gente nem sabe. Então que eu fiquei bem surpresa assim, com o treinamento. Foi ter o um olhar aí para os stakeholders, que muitas vezes a gente também né, pensa só ali no cliente e no colaborador, mas é muito mais do que isso. As práticas que a gente já desenvolve, o que é. mais a gente pode desenvolver, né? e tudo isso a gente faz meio que no automático e sem ter essa consciência de tudo que tem por trás desses pilares governamentais, sociais e ambientais. Então, achei o treinamento extremamente importante para isso, para a gente conseguir aprender a mapear, fazer as matrizes de materialidade, né, é, e, e pensar em melhorias, buscar justamente com esse foco, esse olhar, né, que está totalmente relacionado às ODSs, então... Mas nesse sentido mesmo, que eu achei interessante, para que a gente tenha sensibilização, conscientize todos os colaboradores, a empresa como um todo, a olhar para essa temática de uma forma bem fundamental
0: a gente falou né dos stakeholders né que são as pessoas os públicos de relacionamento né então uma, uma coisa interessante que 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 eu queria trazer aqui no, no episódio hoje é assim da importância de poder conhecer o público de relacionamento de cada empresa né com quem que a gente se relaciona muitas vezes a gente tem só um cliente um fornecedor os colaboradores como partes interessadas como os stakeholders do negócio mas quando a gente fala desse jeito a gente tem tá, tem que pensar que a gente tem toda uma cadeia que acaba é, se relacionando com o negócio, né? E aí a gente fez um levantamento dos principais stakeholders que atuam hoje na área de, de logística, né? Tem clientes, colaboradores, é, investidores, os fornecedores, a comunidade do entorno, né? Esses são os principais stakeholders que a gente teve mapeado, né? Aí junto com isso a gente pode ter a mídia, instituições de ensino, entes públicos é, potenciais colaboradores, motoristas agregados, motoristas terceiros, é, parceiros de negócio, seguradoras, o mercado de uma maneira ampla, de uma maneira geral, todos esses são públicos, são stakeholders de relacionamento que a gente tem dentro das empresas. Né? E, e entender o que são temas materiais, né? que a gente chama, os temas importantes para cada um desses setores é, é fundamental, para cada uma dessas partes é fundamental, que a gente cruza a informação do que é importante internamente para o negócio e a partir disso a gente tem essa chamada materialidade, né? que é os temas materiais, aquilo que é importante tanto para os stakeholders externos ao negócio quanto aqueles internos. A hora que a gente cruza isso numa matriz, identifica quais são os pontos que mais aparecem como relevante para esses dois lados, a gente tem os chamados tópicos materiais, ou seja, onde a gente deve voltar esforços para a operação, é, do negócio como um todo, para a operação logística, porque é onde as expectativas estão é, sendo é, criadas, é onde as demandas chegam, é onde as pressões é, bottom-up que chegam do negócio ou as, as laterais aí que chegam de uma concorrência, de um cliente, por exemplo, estão acontecendo. E, e aí você acaba voltando esforços né, e, e investimento e força para aquilo que efetivamente é material, aquilo que é relevante, aquilo que, que se espera entre as partes. Né? Então, é, a gente não precisa fazer de tudo, né não precisa é, buscar fazer de tudo, a gente pode priorizar, é como se fosse aquele gráfico de pareto, né a gente prioriza os principais tópicos, cria uma, a política, dos isso em objetivos, metas, para melhorar a operação com esse óculos de, de rentabilidade, de produtividade, de fazer o que precisa ser feito da melhor forma possível e garantir a sustentabilidade econômica do negócio ao longo prazo. né? Ah, uma coisa que me chamou muita atenção aí dentro da do setor, especialmente de logística, depois é, avançando e... e, e conhecendo, mergulhando nisso, né, dentro de, inclusive, relatórios de sustentabilidade de empresas que atuam no setor, no mundo todo, é que a temática ambiental, a gente fala bastante de carbono, de descarbonização, mas a temática ambiental, de fato, é que menos apareceu em termos de quantidade de ações, de temas materiais de importância, né, tem a, a rota ali de descarbonização, as emissões de gases de efeito de estufa, a, as, as próprias é, temas ali de, de inventário de carbono, de consumo de combustível, mas a parte social e de governança ela apareceu bastante robusta dentro dessa da, da área de logística, né, de uma de uma maneira geral, né. Se pega a parte social, por exemplo, a gente vê gestão de talentos, é, engajamento de de, de de colaboradores, a cultura, a gestão de pessoas como um grupo ali de temas materiais dentro da parte social. Isso também é ESG, a gente também está falando da, da temática de sustentabilidade. Daí se pega diversidade, inclusão, é, desenvolvimento de gente, respeito à diversidade, equidade, inclusão. Uma, um, um outro grupo na parte social que apareceu muito forte é a questão de segurança, né? tanto de saúde e segurança de colaboradores, de motoristas, de empregados, é, quanto a segurança patrimonial também. E outro grupo que apareceu bastante relevante é o relacionamento com as comunidades impacto investimento social o, o, o impacto em comunidades que que cada uma das, das organizações das empresas da área de logística acabam acabam atuando a Fátima falou bastante né, durante o curso durante o curso dentro dessa parte social da parte de educação né Fátima é, como que você enxerga as oportunidades do setor de logística é, desenvolver mais ainda essa parte do S, do social aí, do SG. Então,
6: boa tarde, Cassiano, boa tarde a todos. É, o pilar social na, na, nas empresas né, de transporte rodoviário, eu acredito assim que não seja, o ambiental parece ser o mais forte, mas o social, ele traz grande, grandes contribuições para o desenvolvimento da empresa e também impacta a sociedade como um todo. Então, e ele é muito amplo, o pilar social. Ele tem o olhar interno, né? o olhar para dentro da empresa, a relação com o colaborador, a saúde do colaborador, a inclusão e a diversidade, como você falou, que é algo muito importante, o empoderamento feminino, mas também tem o impacto é, na comunidade do entorno da empresa. Né? Isso é muito importante para o fortalecimento da marca, mas também precisa ser algo genuíno, precisa ser ter a intencionalidade realmente de transformar. Não, não pode ser somente a busca de uma certificação. E tem um, um, um amplo né, espaço para atuação né, na, no entorno da comunidade. Por exemplo, aqui na, na nossa empresa, aqui no, no Grupo G10, nós temos um programa social interno, onde nós atendemos crianças e adolescentes da comunidade do entorno da empresa, é, com diversos projetos, com o objetivo de transformar a realidade deles. Então, isso traz um ganho para a comunidade, um fortalecimento da marca é, muito grande. Então, a empresa é respeitada dentro da comunidade por esse trabalho social que, que ela faz. E, e, e dá para trabalhar todos os temas aí, vamos dizer, nós, nós trabalhamos com crianças e adolescentes entre 6 e 15 anos. E a gente consegue trazer o, os próprios temas de ESG para trabalhar com as crianças. Por exemplo, a gente faz um trabalho aqui de sustentabilidade, de ensino, né, de, de sustentabilidade muito forte com as nossas crianças. De, apro, de reaproveitamento, reutilização e de economia de, dos recursos naturais muito, muito forte. E que elas levam isso para casa e isso vai criando uma grande, né, uma, uma corrente muito forte é, de sustentabilidade. Então, a comunidade é um espaço, no meu ponto de vista, privilegiado para a empresa atuar, é, porque vai além dos muros da própria empresa. E também a gente consegue, por exemplo, trabalhar com voluntariados, né, trabalhando na, na escola, ajudando as escolas, impactando na educação tanto na educação social, quanto na, na educação escolar. Então, a empresa pode e deve, sim, olhar além dos seus próprios muros, né, quando ela fala em SG, para que ela possa realmente ter intencionalidade, ser genuíno e contribuir para essa transformação. E, quando ela faz isso, ela pode conseguir os selos, que foi ali tão bem trabalhado né, dentro do curso, e reforçar a marca, né? Então, mas eu, eu penso que e isso ficou forte também: que precisa ser verdadeiro, né? Não pode ser só uma busca por certificação. E, assim, e aí sim a gente consegue um resultado é, no pilar social que é incrível.
0: Legal, isso vai naquele conceito do valor compartilhado, né? Do, do shared value lá, que você gera valor e obviamente a sociedade também retorna um valor para o próprio negócio. É, e, e tem muitas ações aí de, de relacionamentos com a comunidade ou entorno, com impacto positivo, impacto nas comunidades, o investimento social. Isso acaba, no final do dia, também gerando o próprio retorno para o negócio, né e a gente falou também da do tamanho da responsabilidade né que, que existe, de acordo com o tamanho da, da, da operação, são várias famílias que acabam sendo diretamente... É, é, envolvidas aí com, com as operações né das corporações então é, a gente percebeu dentro dessa jornada e desseG na logística enfoque muito grande dentro dessa questão social, né? da melhora de condição, de como que a tecnologia justamente consegue auxiliar na redução, por exemplo, de índices de, segura, de segurança ou índice de acidente, redução da melhora de qualidade de vida do próprio motorista que está longe da família e tem várias ações que podem ser feitas para isso e o importante é começar, né? eu acho que esse é o principal recado, né? é, não precisa fazer um super mega projeto para iniciar, acho que ações, o mais importante de tudo é começar, é organizar a casa, ver o que, que já tem, o que não tem, montar o planejamento ali né, de, de, de uma política para isso, pode ser criado um comitê, uma política de, de SG e desdobrar isso em objetivos, metas, comunicar isso de uma maneira transparente com o público de envolvimento ali da empresa, com os stakeholders internos, os externos. E, e aí a, a, a parte social é, tem várias maneiras de trabalhar com, com ações de educação, de apoio às comunidades, alguns treinamentos que refletem melhoria de índices, que são índices estratégicos. Por exemplo, a transportadora tem um, 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 o, o índice de autonomia ou uma média ideal, isso através de educação, né, um indicador que a gente vê dentro de relatórios de sustentabilidade é o número de treinamentos por hora por colaborador. Né? Isso pode ser uma métrica adotada que está dentro da temática de, de sustentabilidade. Andréia, terminando a contribuição aí dessa parte social, é, o que que você é, enxerga ainda mais de, de, de oportunidade que o setor de logístico tem aí para para avançar dentro da, da temática social, que reflete numa melhoria de, de operação, de produtividade, de rentabilidade no, no final do dia?
7: É boa tarde pessoal, Eu sou Andréia. É, Cassiano, como a Fátima disse, né, no Grupo G10, a gente tem essa, esse pilar social bastante forte aí, principalmente com o Projeto Florescer, que a Fátima está à frente, que tem é, essa inclusão, né, das crianças em situação de vulnerabilidade. É, a gente tem conjunto também do projeto a questão dos aprendizes, né, então a gente é, cria essa oportunidade aí também para as crianças que estão no Projeto Florescer em se desenvolver dentro da empresa, em ter um plano de carreira, junto um pouquinho da parte da NATI aí de RH também, a está incluindo esse pessoal é, então, a parte social realmente é bastante forte, tem bastante oportunidade no setor de logística para estar tá crescendo junto do ESG. E aí, a importância né, que você falou da gente conseguir mapear né, o que a gente já tem dentro da empresa, ver quais são os gargalos, o que a gente consegue desenvolver melhor, o que, né, o que a gente tem, o que a gente não tem, é, entender realmente aí qual que é o interesse é, dos stakeholders, ter essa matriz de materialidade bem construída, né, para a gente estar tá aí é, construindo essas ações de ESG e, e conseguindo impactar positivamente aí, é, os três pilares.
0: Legal. O, passando para o último projeto, né, do, a gente falou da parte ambiental, de social, de governança. No, na governança, a gente também se deparou, né, dentro do setor de logística como um todo, com alguns grupos de temas materiais, né, ou seja, de temas que frequentemente. É, eles acabaram sendo bem explorados aí por empresas que estão atuando no setor de, de, de logística. Um primeiro é a, a questão da, da cadeia é, de valor, né? Então, é, gerar, gerar valor, rastreabilidade do, da própria cadeia, do produto transportado, fa fazer uma, uma boa gestão de risco estratégico e operacional, as parcerias estratégicas que a gente tem dentro da, da logística. Isso é um grupo ali que apareceu dentro da parte de governança, junto com outro grupo que fala da, da questão de ética, de governança mesmo corporativa, de transparência, conformidade. É, a gente tem um outro grupo ali que se mostrou bastante interessante dentro da parte de, de governança, que é o relacionamento de satisfação com o cliente o relacionamento, a qualidade do serviço prestado é, e mais dois grupos, que um está falando de, de segurança, de LGPD de cibersegurança, segurança de dados, de privacidade e outro de inovação, então bastante bastante relatos aí ou, ou, ou é, evidências né de que a inovação tecnológica busca pela transformação digital, inovações sustentáveis, aproximação é, de transportadoras com a inovação, também entra dentro de governança como um tema material, né relatado por algumas empresas que atu atuam na área de logística e publicam relatórios de sustentabilidade. A gente percebeu que que esses são os principais temas aí que atuam na parte de governança. Então veja como a gente às vezes fala de ESG, tem um... um um, um pré-entendimento de algumas pessoas de que isso está muito relacionado à parte ambiental e carbono, né? E, na verdade, a gente tem um, um, uma amplitude do conceito e amplitude de ações que vão muito muito além só da parte de carbono e que entra na parte de governança, entram na parte de segurança, entram na parte social, né? É, o que que, na, na opinião aí de vocês, é, o, o SG consegue agregar valor, né? porque, veja, eu vejo que vocês fizeram investimento dentro de um curso, a empresa de vocês fez um investimento dentro de um curso para formar esse plano, estruturar esse plano estratégico aí da parte de, de SG. É, como que isso vai agregar valor dentro da operação logística? Para quem está escutando a gente aqui e está se questionando, por exemplo, ah, eu tenho minha transportadora, eu atuo no setor de, de, de logística, estou é, começando, e por que, que é importante eu me atentar é, para esse tema DSG e ter as ações para isso? Como que eu vou agregar valor no final do dia para a minha operação?
2: Casano, posso contribuir aqui com o com, com bate-papo? É, como os outros temas, né? como nós conversamos aí no pilar ambiental, no social, né? a governança ela também é um pilar muito forte e muito estratégico dentro da organização, né? como a gente sempre discute nessa, nessa temática. né? a gente for pensar em elencar né, essa estrutura, né, principalmente a estrutura ali de governança, de diretoria, é um pilar fundamental para que tudo isso né, venha a acontecer e ter solidez naquilo que a gente né, pretende, pretende mapear e construir dentro da empresa. Né? Então, essa, essa estrutura, né, esse pilar de governança, hoje ele cada vez começa a chegar mais forte, né? Então, como eu estava contextualizando, então, esse, esse olhar para a estrutura, né? Para a diretoria, para a governança, né? Ele vem, ele vem forte, né? E, é claro, tem várias temáticas hoje que a, as organizações precisam né, começar a olhar com um pouquinho né, de, de cuidado, né? Seja ali a parte do compliance, seja essa parte de ética, seja essa mentalidade né, de LGPD, né? Da Lei Geral de Proteção de Dados, né? o combate à corrupção, então hoje né, são temáticas né, importantíssimas, muito, muito discutidas né, dentro do, do SG hoje. Né? E para construir isso né, dentro, de, dentro das empresas, dentro da organização, é claro que a gente tem né, um, um gasto e um consumo de energia muito grande, porque a gente toca em, em, em pilares né, estratégicos, né, que vai trazer toda essa sustentação, para essa construção, né, então a, a governança, ela é, ela é fundamental. E o cenário de, de, né, de logística e de transporte, ele está muito vinculado, né, dentro da, né, do aspecto tecnológico aí, como o Cassiano colocou, né, então a gente tem que buscar, né, que, a, que o modal logístico, né, tem essa interface tecnológica, né, então hoje existe N ferramentas aí que, né, conduz aí as, as empresas a, a ser mais sustentável, a ter um planejamento mais robusto, né, mais estratégico, olhando para o ambiente interno e externo. Então, eu vejo né, como os, os demais pilares, importantíssimo, né, essa, esse pilar governança está ele, ele, ele forte né, nesse, nesses
0: pilares aí que eu pontuei.
6: Gostaria de trazer uma contribuição também.
0: Fique à vontade, um bate-papo, pessoal, vamos lá. Pode, pode falar, Fátima. O Eric também ia comentar alguma coisa, daí na sequência a fala.
6: Beleza, quando a gente fala do ESG também, é, hoje é imprescindível que as empresas é, adotem as práticas, né, investam nos três pilares. Primeiro, porque o nosso o, o consumidor está cada vez mais exigente, né, então ele já ele pesquisa a marca, a marca que tem investimentos nos, nos três pilares, e, e tem uma preferência, desenvolve uma, uma relação é, de, de proximidade com essa marca, de identificação e propósito. É, e porque quando a gente pensa também é, no crescimento dessa empresa, é, os investidores também estão de olho nas empresas que possuem práticas de ESG consolidadas. Então... Hoje é fundamental que realmente as empresas invistam nos, nos três pilares, né, que, que adotem essas práticas.
1: É, só, só contribuindo também, é, eu acho que a governança ela é uma base assim de, dessas iniciativas de ESG, porque ela ela busca um papel de, de equilíbrio, principalmente na realização dos objetivos do negócio da organização. E, e ela conduz né, cada, vez, cada vez mais para que ela, essas operações é, da, da, da empresa e as relações entre níveis de serviço sejam algo que cumpra e que esteja dentro do seu planejamento estratégico, dentro do ambiente empre, empresarial, sempre buscando aí minimizar, minimizar os seus impactos negativos e, com certeza, potencializando os positivos.
0: Muito legal a, a gente poder entender um pouquinho mais né, da, da, das oportunidades né, que a gente vê dentro do setor de logística. Eu tenho conversado com bastante empresas do setor e, frequentemente, quando chega um bid, uma proposta comercial, é, o fato de você poder entregar uma opção é, é, tradicional, como uma opção, é, sei lá, de um frete, com uma opção de redução de, de carbono, com descarbonização, uma, uma, uma compensação para auxiliar numa meta de carbono corporativa, com programa social, com programa de segurança, de governança, você entregando é, proteção e segurança de dados junto, né? ou seja, encapsulando todas essas temáticas de ESG de juntas, é, dentro do setor de logística, que tem uma, 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 uma certa conjuntura aí de temas materiais e poder ofertar isso para o mercado, é, só o fato de você entregar a opção ele já está já, já se tornando... É, um diferencial. Ainda não é um pré-requisito, não é um pré mas a gente tem encaminhado para isso durante até o curso. A gente viu alguns dados do mercado europeu é, sobre isso, né? A, a o aumento é, no número de, de habilitações de contratos comerciais que é, tem como pré-requisito e ou, ou tem como é, temáticas é, tópicos de SSG dentro da habilitação de contratos, né? Isso a gente tem é, tem visto crescer e, e esse nível de maturidade de organização de gestão, é, a gente viu alguns cases que usam um diagnóstico de SG com ferramentas que são, inclusive, algumas ferramentas é, gratuitas que ajudam na maturidade e é uma resposta mais rápida para a mudança, uma, oferece menos risco na própria operação, tem uma tendência de ser mais eficiente, de poder transportar mais com menos, de poder armazenar mais é, com menos, né, com menos recursos, com menos tempo, com menos... É, custo com menos combustível e otimizar de uma maneira junto com o viés de, de inovação e é importante ter a, a, a política né, corporativa, a governança da empresa, como bem vocês citaram, apoiando todo esse processo. Né? E aí é, só comunicar que tem é, uma, uma ação DSG, mas não, não comunicar para os stakeholders de uma maneira efetiva é, os resultados a gente acaba ficando superficial, né? E, e aí e aí a, a jornada desse jeito a gente tem como objetivo uma um, um alcance de melhoria de resultado operacional a médio e longo prazo, com mais maturidade, com mais transparência e, sobretudo, é, com a melhoria contínua, né? De, de, de conseguir mês a mês ou ano a ano ter uma operação mais rentável, ter um consumo menor ter um índice de satisfação a um nível de serviço maior, então agregar os, alguns indicadores, algumas metas, né, metas específicas, mensuráveis, que possam ser atingíveis, que sejam temporais ali, né, é, dentro de um pacote, dentro dessa política, desse plano de ESG. O que, que vocês me dizem aí sobre quem está pensando em começar, por onde começar a ESG dentro de uma, de uma operação logística? Aí? Qual que, o que, que vocês recomendariam para o pessoal, que está escutando a gente aí na, na, no nosso episódio de hoje. Por onde começar o SG na
3: logística? Bom, Cassiano, no meu entendimento aqui, que a gente participou dessa semana, né, eu acho que todo o começo é a definição das políticas. Tá? Então, essas políticas têm que estar bem estabelecidas, é, é, estabelecidas de forma que elas venham é, me, conciliar com os... os como é que eu posso dizer para você o processo estratégico da, da, da companhia, ele tem que estar alinhado, é, eu acho que esse é o caminho para o início de um processo de ESG. Tá? Políticas bem aliadas com o planejamento estratégico da, da organização.
5: E eu também acho que é fundamental, um dos primeiros passos, engajar tanto a diretoria da empresa como eu disse também, todos os colaboradores, de forma geral, para que estejam todos aí com esse mesmo objetivo.
2: Um ponto, ponto importante também para contribuir, o que o pessoal comentou, é justamente esse mapeamento, né? É, é, hoje a gente tem sentido aí na, na pele, é, dentro, dessa, dentro dessa construção, dessa jornada, que existem é, as boas práticas né, em vários em vários elementos aí dos, dos nossos três pilares, mas de, a forma de né, traduzir isso e trazer, né, vinculado aí aos, aos indicadores, é o, o, um desafio muito importante também, né, então a empresa constrói, né, e cabe a essa, a essa estrutura, ou a essa comissão, muitas vezes a gente não tem, né, esse, essa equipe né, montada dentro da organização, né, é por isso que o, o, o treinamento e o curso foi foi muito importante, justamente para a gente poder mapear, olhar para cada área, né? Como nós fizemos aqui, pegando algumas pessoas estratégicas ali definida pela alta direção da empresa, para o pilar ambiental, para a governança, para o social, montar né, algumas comissões dentro da empresa, justamente para que cada equipe, que cada profissional consiga né, mapear isso dentro da organização. Né? Então, é uma construção aí de, de forma é, colaborativa, engajada, com, os, com as parcerias, né, como eu citei, né. nosso método é ter parcerias para construir isso dentro da empresa de forma mais sólida, então hoje um, um ponto importantíssimo é como transcrever isso, né, como mapear todos esses elementos de uma forma mais robusta e assertiva dentro da empresa, para que não passe nada, que a gente não deixe nenhuma temática aí, a, a não ser, né, trabalhada, né, então, nós encaramos isso aí com, como um desafio, né, a equipe aí tem se desdobrado muito para poder olhar para isso, encaixar, quando você vai para um determinado pilar, né, vai para um, um levantamento né, de um pilar, muitas vezes ele chama o um outro pilar no mesmo momento, falou opa, mas isso aqui é com tal área, não, mas isso aqui também tem um viés ali com a área de governança, aí você puxa um compliance e daqui a pouco você olha que tem ali uma, uma pílula ali que está vinculada ao pilar social, então essa, essa construção, essa dinâmica, né, é, da forma que foi trabalhada junto e com, com, com a KMM foi bem interessante, que deu um norte também né, para a nossa comissão aí de, de ESG da de empresa.
6: Eu penso também é, que seja fundamental fazer essa análise, esse mapeamento, como o Eliton falou, levando em conta o que de fato é importante também para o negócio, né? o que impacta realmente também no negócio e para os, os stakeholders. Então, fazer essa pesquisa, como nós aprendemos no curso, né? levar, fazer esse levantamento, toda essa pesquisa anterior, antes de definir os temas materiais que os temas que vão, vão ser, é, terão mais foco é, no ISD no, no da empresa, eu acho que isso também é fundamental para que também a gente tenha um investimento direcionado para aquilo que vai fazer a diferença impactar mais né, a comunidade e também o negócio da empresa.
0: A gente volta esforço para aquilo que efetivamente é interessante estrategicamente para o negócio, né? senão a gente acaba tendo ações pontuais e soltas e aí, daqui cinco anos, quanto que isso efetivamente ajudou a, na, na, no crescimento da, do negócio como um todo, né? Na, na sustentabilidade econômica, e aí ambiental e social junto, né? Então, basicamente, você tem um método de priorização para temas importantes e, e criar, a, a desdobrar isso em objetivos, metas e, e compromissos que gerem efetivamente o retorno, né? Muito legal. Gente, a gente está se aproximando aí do... Do, do fim já do, do nosso episódio, passa rápido. Já estamos 40 minutinhos aqui. É, eu quero muito agradecer e a participação, sobretudo é, da Transpanorama, da G10, da Martini Meat da Pisato Log, na, na participação desse nosso dessa primeira turma aí da jornada esseG para logística acho que a gente teve um aprendizado bem legal foi muito bom juntar veja são empresas que muitas vezes podem ser concorrentes mas que estão falando do mesmo tema estão juntos na mesma mesa e organizando esses planos estratégicos para gerar essa maturidade a fluência é, e ter a, a ser referência dentro desse desse assunto para poder atender os seus clientes de uma maneira cada vez melhor e garantir crescimento de uma maneira sustentável. É, e com geração de valor para a sociedade como um todo aí, tá? Então, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês aí conosco mais esse episódio do, do Entre Modais. Toda segunda-feira, então, convido para que todos assistam aí nosso, nosso episódio aqui no canal do YouTube Entre Modais da KMM. Valeu, gente. Boa semana. Um abraço.